0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen zu Ihrem Lieblings-News-Update zum Anhören vom Kölner Stadtanzeiger. Hereinspaziert zu Episode 322 von Stadt mit K. Und das sind unsere Themen für Mittwoch, den 14.
1: Dezember. Ja. Staat hat einen Vertrauensvorschuss äh, gegeben, um möglichst unbürokratisch schnell Hilfe leisten zu können oder dann eben auch hier die Bürgertests anbieten zu können. Und ähm, es konnte jetzt aufgrund dieser Unbürokratigkeit äh, erstmal mit wenig Aufwand äh, zu solchen Betrügereien kommen.
0: Eine kölsch-sizilianische Betrügerbande soll sich mit fast 2 Millionen fiktiven Corona-Tests insgesamt 16 Millionen Euro an Steuergeldern ergaunert haben. 11.000 Euro für einen Monat lang im Bett liegen. Wo es das gibt und wo dabei der Haken ist, dazu gibt's gleich mehr. Und? Kälte ist bis minus 10 Grad überhaupt
2: keine Ausrede. Äh, nicht sportlich aktiv zu sein, da draußen ganz im Gegenteil sogar. Kälte ist doch ein wunderbarer Reiz.
0: Mehr unbequeme Wahrheiten von Sportwissenschaftler Ingo Froböse gibt's in unserer neuen Podcast-Miniserie, in die wir gleich nochmal reinhören: Schlagzeilen. Der Kölner Tanzbrunnen soll für insgesamt rund 8 Millionen Euro saniert und erweitert werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die denkmalgeschützte Konzertbühne und auch die für den Platz charakteristischen Schirme sollen ebenso wie die Veranstaltungstechnik bis 2024 modernisiert werden. Außerdem wird das Bühnendach erweitert und zusätzliche Schirmdächer gebaut. Auch der bestehende Lärmschutz soll laut Stadt noch verbessert werden. Die Sanierungsarbeiten sollen während der spielfreien Zeit durchgeführt werden, sodass es nicht zu Unterbrechungen und Störungen des Veranstaltungsbetriebs kommen kann. Die Kölner Ärztin Stefanie L. ist vom Landgericht Köln zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt worden. Nach Recherchen des Kölner Stadtanzeiger soll sie falsche Atteste für Maskenverweigerer ausgestellt haben. Nachdem eine KSTA-Redakteurin im September 2020 zu Kölner Ärzten recherchiert hatte, die im Ruf standen, Patienten auf möglicherweise zweifelhafter Grundlage von der Maskenpflicht zu befreien, war sie auch auf die Ehrenfelder Praxis der nun verurteilten Ärztin gestoßen. Die Verurteilte bestritt vor Gericht, ein falsches Attest ausgestellt zu haben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, kurz DLR, sucht für eine wissenschaftliche Studie wieder Freiwillige, die sich 30 Tage lang unter ärztlicher Beobachtung ins Bett legen. Als Aufwandsentschädigung zahlt das DLR 11.000 Euro. Allerdings müssen die Probanden die 30 Tage mit dem Kopf in Schräglage nach unten liegend verbringen, was eine enorme Belastung für den Körper darstellt. Mit der Studie möchte das DLR die Auswirkungen von Schwerelosigkeit auf Astronauten untersuchen. An der insgesamt 59 Tage dauernden Studie teilnehmen, können gesunde Männer und Frauen zwischen 24 und 55 Jahren. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Kriminalität. Wow, man hat schon irgendwie den Eindruck, dass es während der Hochphase der Corona-Pandemie in Deutschland, aber auch speziell in Köln zugegangen ist, wie im wilden Westen, äh, zumindest wenn man sich die Nachrichten der letzten Tage so anschaut. Von der Kölner Ärztin, die nach einer KSTA-Recherche aufgeflogen war, weil sie Maskenverweigerin falsche Atteste ausgestellt hatte, äh, da haben wir ja gerade schon von gehört. Gestern haben Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft aber auch noch die Aufklärung eines besonders dreisten Betrugsfalls bekannt gegeben. Eine internationale Betrügerbande rund um einen 31-jährigen Kölnern mit sizilianischen Wurzeln soll in Köln mehrere Corona-Testzentren betrieben und dafür vom Staat 16 Millionen Euro an Fördergeld von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bekommen haben. Nur, die Bande hat gar keinen einzigen Corona-Test wirklich durchgeführt. Die Testzentren gab es nämlich nur auf dem Papier und als Briefkastenfirmen. Wie so oft ist der Bande dann aber die Gier offenbar ein bisschen zu Kopfe gestiegen, denn auf dem Papier haben die Betrüger für Februar 185.000 Schnelltests in einem ihrer fiktiven Testzentren zur Abrechnung angegeben. So, jetzt bitte alle mal Stift und Papier raus, denn Kripo-Chef Michael Esser hat das für uns mal durchgerechnet.
1: Für die Dauer des Betriebes dieses fiktiven Testzentrums wären das über 6.600 Tests am Tag gewesen. Tests am Tag runtergebrochen. Also der Tag hat 24 Stunden in dieser Berechnung. Das wären 4,6 Tests äh, pro Minute gewesen. Und wenn Sie dann die Briefkastenfirmen sich mal anschauen würden, würden Sie feststellen, das sind kleine Wohnungen. Alleine diese Räumlichkeiten wären gar nicht in der Lage gewesen, diese, diese logistische Meisterleistung dann eben aufzunehmen. Hm, verdächtig,
0: oder? Ähm, spannend ist dabei aber, dass offenbar nicht diese absurden Zahlen die Betrügerbande hat auffliegen lassen, sondern am Ende sind die wohl dadurch aufgefallen, dass sie versucht haben, ihre ergaunerte Kohle auf das Konto einer Baufirma zu schaufeln und so reinzuwaschen. Ja, und wer jetzt denkt, krass, was in der Corona-Pandemie an Betrügereien so alles möglich war, dem sei gesagt, Vermutlich ist diese Masche nur die Spitze des Eisberges. Denn Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer hat so als kleine Randnotiz direkt noch angekündigt, dass da noch mehr auf uns zukommt.
2: Es gibt bei der, alleine bei der Staatsanwaltschaft Köln noch 50 weitere offene Verfahren wegen des Vorwurfs des Abrechnungsbetrugs im Zusammenhang mit Testzentren gegen 76 Beschuldigte. Und wir haben natürlich auch die Corona-Soforthilfen, die uns seit dem Frühjahr 2020 stark beschäftigen, auch hier haben wir über 1.500 Verfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs gegen 2.000 Beschuldigte.
0: Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein Ermittlungserfolg gegen eine kölsch-sizilianische Bande geglückt, die dem Staat mit mehreren fiktiven Corona-Testzentren 16 Millionen Euro abgeluchst hat. In Wirklichkeit wurde nicht ein einziger Schnelltest tatsächlich durchgeführt. Der Bande droht jetzt bei Verurteilung bis zu zehn Jahren Knast. Mehr dazu gibt's auf ksta.de. Reingehört Brrr, kalt ist es geworden und das ein oder andere Schneeflöckchen rund um Köln war heute auch schon zu sehen. Höchste Zeit also, sich warme Gedanken zu machen, zum Beispiel mit unserer neuen Podcast-Miniserie Fit im Winter. In sechs kurzen Episoden hat Sarah Brasak da den renommierten Kölner Sportwissenschaftler und Autor Ingo Frohböse zu Gast und die beiden reden im Podcast über den Kampf gegen den inneren Schweinehund, wie man den Weihnachtswinterspeck wieder los wird oder wie man sein Immunsystem winterfest macht. Sport da draußen, wie Joggen oder Radfahren, fällt ja in der Winterkälte besonders schwer, obwohl wir es gerade in Zeiten von Spekulatius, Glühwein und Dominosteinchen ja besonders nötig hätten. Sportapostel Ingo Froböse ist da aber gnadenlos.
2: Kälte ist bis minus zehn Grad überhaupt keine Ausrede, äh, nicht sportlich aktiv zu sein da draußen. Ganz im Gegenteil sogar. Kälte ist doch ein wunderbarer Reiz äh, auf den Körper. Stellen wir uns doch nur mal vor, ähm, wie, wie gut es tut, so ein bisschen mal wechsel zu duschen, wie frisch uns das macht. Stellen wir uns doch nur mal vor, so ein bisschen ja auch Eis auf der Haut zu zerreiben, wie gut uns das doch tut. Und daran kennt man oder erkennen wir schon, dass der Körper auf Temperaturregulation das ist es ja kalt, warm, warm, kalt, sehr positiv reagiert. Und auch hier ergeben sich viele positive Effekte, die einfach dadurch entstehen, indem der Körper auch mal
0: Wind, Wetter, Sturm, Regen und auch mal Kälte ausgesetzt ist. Kann man da eigentlich schon von Masochismus sprechen? Naja, so manche Mutti würde zumindest zustimmen und sagen, Kind, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber was hilft eigentlich wirklich gegen die Kälte? Schal, Pullover, heiße Schokolade? Oder vielleicht doch was ganz anderes, Herr Froböse. Muskelmassenaufbau als
2: wichtigster Wärmeproduzent. Und das würde ich insbesondere auch gerade eben den frierenden Mädels immer empfehlen. Ja, bitte denkt an eure Muskulatur. Dann haben wir Wärmeproduzent. Wie mache ich das? Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das ist die Botschaft. Und ähm, das bedeutet also, dass wir Muskeltraining betreiben können. Können wir auch zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht. Jetzt gerade in den Wintermonaten ist das doch ganz schön, wenn man das einfach mal machen möchte. Ähm, ein Beispiel. Ich mache eine tiefe Kniebeuge. Das heißt also, ich setze mich auf einen Stuhl, gehe hoch und gehe wieder runter und trainiere damit die Wadenmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur und das Gesäß. Indem ich aufstehe, hinsetze, aufstehe, hinsetze. Noch mal ganz kurz mit dem Gesäß die Sitzfläche ganz kurz berühre und schon gehe ich wieder hoch. Ich Niere, also die großen Muskelgruppen. Das sind die effizientesten natürlich für die Wärmeproduktion. Und das mache ich so lange, bis der Muskel blau ist. Plümerant, wie wir das ja hier so im Rheinland sagen. Plümerant heißt ja, dass die Muskulatur energetisch ausbelastet ist. Und wenn sie energetisch ausbelastet ist genau der richtige Reiz, um Muskelwachstum zu generieren.
0: So, jetzt wissen wir also, dass Muskeln vor Kälte schützen und wie man sie aufbaut. Alles andere zum Thema Fit im Winter gibt's in der gleichnamigen KSTA-Podcast-Miniserie mit dem Kölner Sportwissenschaftler Ingo Froböse, überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit ist das Ende dieser Episode Stadt mit K auch schon wieder erreicht. Vielen Dank fürs Reinhören. Alle Themen dieser Sendung zum Anklicken und Nachlesen finden Sie wie immer in den Show Notes. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Stadtsmitka
0: mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.